0: Гуманитарная помощь. Привет! Это подкаст Гуманитарная помощь из Литвы о Литве, Польше, России. О том, как мы живем и как нам жить не надо. И сегодня хочется поговорить о школах. И здесь тот редкий момент, когда кажется, наши власти сделали что-то правильно. Тема школ в Литве Тема национальных меньшинств в Литве и КОЛ. Это такая большая тема, которая явно доминирует в нашем общественном и политическом дискурсе. Об этом говорят много, особенно последние два года по понятным причинам. Говорят категорически, то закрывают, то не открывают. И вот вроде бы как у нас э, возникло какое-то разумное зерно. Наши власти объявили, что закрывать русские школы не будут. Впрочем, тут есть одна важная оговорка – «пока». И вот именно «пока» хочется обсудить и поразмышлять, являются ли школы национальных меньшинств в Литве проблемой или все-таки это наше дополнительное преимущество. Забегая вперед, я скажу свое мнение, что это огромное преимущество, которое есть у Литвы, и было бы очень обидно это преимущество потерять. По данным Национального агентства по образованию, в Литве сейчас 64 школы, в которых обучение идет на польском языке. 64. Я абсолютно уверен, что те слушатели подкаста, которые слышат нас сейчас в России, абсолютно убеждены, что речь идет о притеснениях русского языка прежде всего. Но русское землячество в Литве не основное иностранное землячество, а второе. Если в Литве 64 школы с польским языком обучения, то школ с русским языком 26. Есть даже одна школа, с белорусским языком обучения. Она появилась 30 лет назад и вполне себе ну, более-менее успешно существует. А 10 лет назад, уже, наверное, 11, была запущена единая учебная программа для преподавания литовского языка. А в школах, где... Обучение идет, прежде всего, не на литовском языке, а на языках национальных меньшинств. И вот эта учебная программа, конечно, хромает. Тут мы ничего не можем с этим поделать, мы вынуждены это признать. Так действительно происходит. Но что с этим сделать и как с этим жить? Вот с этим можно было бы и поговорить. СМИ... наши литовские, обсуждая эту тему, которая сейчас вот прямо опять стала очень горячей, цитируют директора Вильневской гимназии святого Иоанна Павла II Адама Блашкевича, который рассказывает о том, что средний балл в его школе среди учеников на государственном экзамене составляет чуть больше 50 баллов, в то время как средний балл по Литве 46. Он с гордостью говорит и имеет на это право что в прошлом году почти 20 его учеников, если мне не изменяет память, 18, сдали экзамен с баллами от 86 до 100. Это огромный результат, это колоссальные результаты. Блашкевич хвастается, прям не побоюсь этого слова, хвастается, что 96% его учеников выбрали государственный экзамен по литовскому языку. И это действительно важный и очень приятный момент для Вильнюса, для литовской государственности, потому что выучить литовский язык в условиях, когда не хватает учебников и педагогов, достаточно сложно, если это не твой родной язык. Руководитель этой гимназии приводит много-много примеров того, как национальные меньшинства являются большим образцом для подражания для всей небольшой Балтийской страны. И вспоминает, конечно, нашу героиню Доминику Баневич. Эта девочка училась как раз в гимназии святого Иоанна Павла II, и она такой пример. Конечно, все в Литве о ней слышали, но если не все слышали за пределами Литвы, то расскажу о том что Доминика баневич она же бгел Нико чемпионка мира по брейку. а в прошлом году она провела несколько соревнований, участвовала в нескольких соревнованиях и обеспечила себе прямую путевку на олимпийские игры в париже. У нее были очень успешные выступления в порту брюсселе и где-то еще. Но вот в сентябре мы узнали, что вот такая молодая девочка-подросток будет представлять Литву на Олимпийских играх в Париже. Последняя особенно ее игра была крайне драматичная, об этом рассказывали все литовские СМИ. Она победила японскую легенду, девочку Аюми Фукусиму. Так что, да, нашей и мы действительно гордимся, поздравляем. Будем желать ей в этом году Удачи, и будем надеяться, что она принесет нам какие-то медали. В конце концов, наша Литва не только баскетболом будет и должна жить. Так что, Доминика Боневич такой как раз пример, когда человек. Выходит за рамки посредственности, когда он очень востребован, когда он занимается любимым делом. Мы говорим, что такой человек цельный человек, ну и, конечно, для государственности он очень ценный. Так что директору гимназии Блашкевичу, конечно, есть чем гордиться, тем более, что эту гордость он дарит всему государству. Кроме Доминики, Блашкевичу есть кого еще привести в пример министр юстиции Добровольска, многочисленные советники, высшие должностные лица, которые известны и каждый день мелькают на нашем телевидении, известные врачи. Примеров много, и в каждой школе национальных меньшинств есть примеры детей, которые становятся достойными литовскими гражданами. Так что критикам таких школ, национальных меньшинств, прежде всего, нужно, конечно, изучить этот вопрос. А что касается интеграции, чтобы все ученики в стране учились по одной и той же программе, то такая инициатива не может спускаться снизу. Она должна идти сверху из министерства и из правительства. И здесь директор Вильнюсской гимназии... Справедливо задается вопросом, а есть ли учебник по родному языку для школ национальных меньшинств? Полякам привозят э, учебники из Польши. Учебники из России в русские школы передавать сейчас очень трудно по понятным причинам. И, наверное, это уже ставит русские школы в плохое положение. Поэтому что приходится делать ученикам и учителям? Они учатся и учат по устаревшим книгам, по устаревшим учебникам. Ладно, не хотите пускать учебники из России, могли бы выпускать такие учебники сами, в которых были бы какие-то инклюзивные элементы, понятные всем. Это не мое мнение, это мнение, опять же, Блажкевича, но трудно с ним не согласиться. А вот я точно знаю, что у многих учеников действительно трудности с изучением литовского языка, а количество уроков литовского языка в начальных классах просто недостаточно. Семь уроков литовского языка в неделю — это в обычной школе, а в школах, где литовский не родной, в польских, в русских и в белорусской — только четыре. Четыре урока в неделю Ну, это чуть больше, чем физкультура. Этого, конечно, недостаточно для того, чтобы овладеть э, в должной мере государственным языком. Ну и, конечно, те учебники, которые есть, они не подходят для учеников, для тех учеников, которые в быту, дома, на улице, на детских площадках не говорят по-литовски. Это не язык их естественной среды. Конечно, речь не идет о том, чтобы отказаться от единой учебной программы, но учебники должны быть адаптированы соответствующим образом, просто чтобы учитывать тот факт, что большая часть учеников, ну, может быть, не больше, но значительная часть учеников школ национальных меньшинств изучают литовский как иностранный. Литовский язык достаточно сложный, вы это знаете. В нем много архаизмов, много сложных синонимов, много диалектов, заимствований. Многое это уже устаревает и сейчас в быту используются реже. Так что такие тексты, по которым учились наше поколение, Необходимо, если не переписывать, а лучше переписывать, но по крайней мере, точно дополнять и объяснять, делать пояснения, комментарии. Это большая работа, на которую, к сожалению, почему-то никто не обращает внимания. Давайте вспомним, как это было в 90-е годы. Ведь начало учебной программы действительно было очень трудным тогда. Не хватало методик, не было учебных пособий. Учителя тоже многие отказывались адаптироваться к изменениям. Так что реформы, которые мы пережили в 90-е годы, были очень трудными. Но справились, адаптировались, научились. Но вот в начальных классах до сих пор почему-то нет ни методик, ни хороших учебников. Это грустно, потому что мы тормозим сейчас с вами, и тормозит наше образование. А то, что мы должны знать государственный язык, любой человек, выбравший Литву, родившийся в Литве, — это неоспоримо. Но это не только азы для высшего образования или там для жизни в целом. Это просто базовая ценность. На одном литовском языке мы с вами все равно далеко не уедем. Тут нужен некий комплексный подход, который, к сожалению, в нашей стране сейчас никак не решается. И еще одна проблема, с которой мы тут сталкиваемся, большая проблема – это нехватка учителей. И больше с этой проблемой сталкиваются школы национальных меньшинств. В школах, во многих школах, активно ищут учителей литовского языка. И пока все это происходит безуспешно. Недавно была публикация, где директор – польской гимназии в нашем Вильнюсе рассказала, что активно ищет преподавателя и уже два года не может, не может найти. А те преподаватели, которые есть, преподаватели литовского языка, работают много, на полторы-две на ставки. И это тоже сказывается на качестве образования, потому что педагог устает и уже не в состоянии уделять должного внимания всем э, ученикам в той мере, как это было бы правильно. Та э, директор, которую цитируют СМИ, рассказывает о том, что ей самой приходится выходить к доске и совмещать работу руководителя учебного заведения с педагогической, что не одобряет э, высшее руководство. Тут отдельная тема. Насколько я помню, раньше часто директора совмещали руководящую работу с преподавательской. Но теперь подход у чиновников такой, что быть менеджером одно, а педагогом другое. Спорная тема, отдельная. Учителей литовского языка действительно мало. А в прошлом году в университет закончили всего 8 учителей литовского языка и литературы. Годом раньше их было 5. В Университете Витоуса Великого в двадцать третьем году было пять педагогов, новых педагогов. Годом раньше три. Конечно, такого количества педагогов на страну, пусть и не самого большую, но и не самого маленькую в Европейском Союзе, не так уж и мало. Из открытых источников мы видим, что служба занятости объявила 221 вакансию для учителей литовского языка. Их ищут почти в 30 муниципалитетах. И больше всего, конечно, там, где больше учеников. В Вильнюсе, Клайпеде, в Тракая. А вот с изучением русского языка, вопреки мнению, которое часто приходится слышать за пределами Литовской Республики, той же России, да и в соседних балтийских странах. С изучением русского языка проблем до недавнего времени вообще в Литве не было. Только вот с февраля 22 года стало сложнее, когда новые исторические события внесли панику в высшие шалоны власти и началась политика по крайней мере, разговоры об активной литовизации. Конечно, будущее русского языка в Литве на данный момент как-то ограничено, поскольку на нем висит такой груз политических систем. Я не говорю даже про последние два года. Тут только еще от царизма и от э, СССР то, что в Литве хорошо помнят, э, знают. И несмотря на это, несмотря на это, Большинство литовских школьников до сих пор выбирают русский язык как второй иностранный для изучения. И это впечатляющая цифра. Не могу до конца объяснить даже для себя, почему так происходит. Да и в русскоязычных школах в Литве учатся ведь не только дети россиян, не только этнические русские. Наоборот, вот в этом учебном году первоклассники с российским паспортом стали самой малочисленной группой в русскоязычных школах. А зато в них есть граждане Литвы, Белоруссии, Украины. В детских садах Литвы тоже до сих пор сохраняется возможность вести занятия на языке национальных меньшинств, в том числе, ну, конечно, на русском и польском языках. Но все же правильней уделять э, внимание и государственному языку и внедрять его там, где этот литовский язык пригодится для жизни, карьеры, для работы, для защиты государственных интересов. Это не должно быть в ущерб русскому или польскому языку. Для этого нужен необходимый важный э, баланс. А вот найти его наши чиновники никак не могут. Что тут хочется и важно отметить? Дело в том, что... Дети в наших школах, конечно, по-разному обеспечены. И здесь возникает необычная и неожиданная закономерность. Дети из менее обеспеченных семей часто лучше успевают по литовскому языку и часто учатся лучше в небольших населенных пунктах. Частично это можно объяснить модными веяниями, гаджетами и так далее. У детей из небогатых семей меньше умных устройств, они меньше проводят времени в ТикТоке, меньше смотрят мультики и не только на YouTube. Скорее всего, у них дома нет э, большого телевизора, так что они смотрят то, что предлагают стандартная литовская телепрограмма. Ребенку, который обучается в школе для национальных меньшинств, нужно в несколько раз больше времени или усилий чтобы достичь такого же уровня знаний литовского языка, как это делают его литовские сверстники. А наибольшие трудности, конечно, у учеников, которые живут в деревнях, на селе и наиболее удалены от крупных городов и поселков. Даже если найти там какую-нибудь школу, дополнительную группу, кружок, вряд ли он будет на литовском языке. В нашей деревне литовский язык, его почти не слышно. Грустное явление, которое подтвердят те, кто часто выезжает за пределы наших больших городов. Но это приводит к интересному явлению. Столичные родители становятся более смелыми и сами начинают поддерживать школы национальных меньшинств. Как я уже сказал, в этом году русских детей не так уж много в русскоязычных школах. Литовцы тоже приходят учиться в русскоязычные школы. Также приходят учиться и в польские школы. И для многих родителей такое решение отдать своего ребенка в такую школу вполне естественное, потому что они считают, что литовский язык он все равно там выучит, а заодно освоит полезный иностранный язык. Конечно, в столице, в Вильнюсе, в каком-нибудь большом другом городе, Каунасе, Клайпеде, отношение к такому проще. У взрослых меньше комплексов, взрослые больше верят в своих детей, и если они сами плохо говорят по-литовски или по-русски, то бросают своего ребенка вот в такую новую среду и надеются, что ребенок разберется адаптируется не всегда конечно так происходит но сейчас такое явление и сейчас мы видим как это часто а, происходит а вот что из этого выйдет мы узнаем наверное когда дети подрастут а, и выберут какой-то один язык для своего основного общения сложно себе представить что все они станут сплошь рядом большими и чудесными белинквами. Бесконечные реформы, в которых мы с вами живем, и новое отношение правительства к образованию, особенно для образования национальных меньшинств, привело, конечно, и к тому, что в школах нацменьшинств учеников меньше, чем их было 10, 15 или 20 лет назад. Так что, мне кажется, было бы уместным процитировать президента Литовской ассоциации учителей польских школ. Кристину Дзержинскую, такая у нее необычная для нашей страны фамилия. Она призывает, активно призывает в своих социальных сетях и на выступлениях к тому, чтобы строить более открытое общество. И тут нужно с ней согласиться. Мы должны прийти к более широкому пониманию потребностей меньшинств, которые, если и подают какие-то сигналы, то не потому, что хотят каких-то особых условий жизни, а просто у них открытая потребность в другой информации, в новой информации, которую в нынешних условиях получить достаточно сложно. Польские учебные заведения в Литве признают, что проблемы для национальных меньшинств необходимо решать на национальном уровне. Отталкиваясь от этого, можно помочь и русским школам. Нельзя просто придумать и ввести какую-то очередную реформу. Сегодня мы видим, что учителя и литовского языка, и литературы, и учителя иностранных языков, русского, польского, европейских языков, по большому счету, брошены на произвол судьбы. Нет диалога, нет участия государства в том, как устроено образование в польских и русских школах. Без этого будет э, мало прогресса. Об этом говорит э, Кристина Дзержинска. Я готов подписаться под ее словами. Дополню только то, что прогресс, который сейчас пришел в нашу жизнь, позволяет получать образование и на новых цифровых платформах. В России после ковида и сейчас, когда много учеников остаются на дистанционном образовании. Очень хорошо развиты платформы цифрового образования, удаленного образования. Часть из этих платформ мы могли бы скопировать в нашем государстве. Часть из этих программ вполне адекватна и вполне полезна для наших учеников. А главное, что все это стоит буквально ничего. Вот когда наши чиновники будут в следующий раз говорить о том, что русским школам и польским школам нужно жить иначе, мне очень хочется, чтобы они вспомнили о том, что часть наших соседей уже провели большие реформы образования и вполне успешные реформы образования. И воспользоваться результатами их труда было бы всем полезно – и детям, и взрослым. (звы) Услышимся в следующий раз. Это подкаст «Гуманитарная помощь», в котором мы рассказываем о том, что не так или так в нашем литовском государстве. Услышимся!